0: Ich bin Janike Dombrowski von der kreativen Ideenbörse Kindergarten und jetzt wird es um das Thema Nachhaltigkeit gehen, denn das ist auch das Motto der neuen Ausgabe Anfang 2021. Ein großes Vorbild mit diesem Thema ist die Lamikita aus Rehau, da Nachhaltigkeit bei Ihnen im Alltag mit den Kindern eine sehr wichtige Rolle spielt. Deswegen freue ich mich, die Frau Brandt heute begrüßen zu dürfen. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz vor. Hallo, gerne.
1: Mein Name ist Nietje Brandt. Ich bin Prokuristin der Lamikita GmbH, das ist der Träger von der Lamikita hier in Reau. Und ich bin von meiner Profession her Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin und durfte die Gründung der Lamikita von Beginn an, ja, seit 2017 sind wir schon dabei, mit begleiten und sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle mit, mit prägen die Idee überhaupt eine Kita in Reau zu gründen, kam allerdings von der Frau Dr. Strunz. Mhm. Sie ist gemeinsam mit ihrer Familie Geschäftsführerin von Lamilux. Das ist ein mittelständisches Familienunternehmen hier in der Region in Reau und sie hat den Bau gemeinsam mit ihrem Mann finanziert. Und, ähm, und ich glaube, das ist wirklich eine Besonderheit, die man so wahrscheinlich auch ähm, selten in Deutschland wiederfindet. Es war ihr ganz wichtig, ähm, ihre pädagogischen Grundsätze in dieser Kita zu verwirklichen. Und ähm, die Nachhaltigkeit ist natürlich eines der Punkte.
0: Genau, das war schon eine super Überleitung, weil ähm, ich jetzt, mich jetzt sehr interessiert, wie denn überhaupt das allgemeine Konzept bezüglich der Nachhaltigkeit bei Ihnen aussieht und vor allem auch auf welchem Erfolgsrezept das basiert.
1: Genau. Also ähm, die Lamikita steht allen Kindern der Region offen. Wir sind jetzt keine klassische Betriebskita. Betriebs äh, wir haben zwei Kindergartengruppen, zwei Krippengruppen, also insgesamt Platz für 74 Kinder
0: mhm.
1: und haben in unserer Pädagogik einige Schwerpunkte gesetzt, die in dieser Zusammenstellung, glaube ich, ein sehr harmonisches und ganzheitliches Bild ergeben. Nachhaltigkeit habe ich schon angesprochen. Da sprechen wir nachher auch noch mal drüber. Und die Achtsamkeit ist auch noch eins der großen Themen und die drückt sich bei uns im Konzept in ganz verschiedenen Stellen aus. Wir sagen immer Achtsamkeit für sich, für andere und für die Umwelt, für sich selber. Dann damit meinen wir, dass man sehr klar, sehr sicher wahrnehmen kann, wie geht es mir jetzt gerade eigentlich? Wir haben immer wieder bemerkt, dass es doch relativ schwierig ist. Für den einen oder anderen Erwachsenen auch. Bin ich jetzt wütend oder bin ich traurig? Bin ich, bin ich enttäuscht? Wie fühlt sich das Gefühl eigentlich an? Wir wollen in der Kita sehr starke Persönlichkeiten entwickeln und auch fördern, dass die Kinder sehr klar benennen können, wie, sie, wie es ihnen geht. Also sehr achtsam wahrnehmen, wie geht es mir, wer bin ich eigentlich, wo sind meine persönlichen Grenzen, um dort auch einen Grundstein zu setzen für die spätere Entwicklung in der Schule, wenn es auch Richtung Kreativität geht, Forscher tragen. Wir sagen immer, wir wollen die Kinder neugierig behalten. Die Kinder sind ja von Grund auf wahnsinnig neugierig und das ist auch sehr gut so. Es gibt sicherlich so das 20. Warum, wo es einen vielleicht mal nerven könnte. Aber wir motivieren auch unsere Mitarbeiter zu, ähm, auch das 20. Warum noch zu beantworten. Weil die Kinder hier ein Interesse für, eine, äh, für, für ein Thema einfach entwickeln. So Und soll es
0: sein. Ja. Richtig
1: genau. Und wir denken, eben, das ist tausendmal wichtiger, als ähm, mit sechs schon schreiben zu können. Wichtiger ist es, Kinder zu haben, die... Verstehen wollen, die kreativ sind, die ganz kreative Lösungen finden. Und da ist es eben ganz wichtig, als Grundbasis die Achtsamkeit zu, le zu legen. Und dann haben wir noch die Achtsamkeit für andere, also auch die, die Grenzen der anderen wahrnehmen können. Einfach das, das gute Miteinander fördern. Wie geht es meinem Gegenüber gerade? Was braucht mein Gegenüber? War ich vielleicht zu laut? Ja, und danach sein eigenes Handeln ausrichten. Und die Achtsamkeit für die Umwelt, ähm, was bei uns auch ein großes Thema ist, was wir in der Ernährung, was wir in der Nachhaltigkeit mit ausdrücken wollen.
0: Ja, bleiben wir doch gleich mal beim Thema Ernährung, weil das Thema Essen interessiert ja. mich jetzt mal vor allem. Deswegen ähm, sprechen wir mal jetzt da genau drüber. Ja. Worin liegt denn die Kunst, in einer Kita ähm, nachhaltig zu kochen und dann aber auch wirklich selbst ähm, bei der Mahlzeit Wert auf Nachhaltigkeit zu legen? Mhm.
1: Ähm, dazu muss man vielleicht wissen, wie die LAMI-Kita da die, die Nahrung ähm, gestaltet.
0: Genau, erzählen Sie gerne mal was dazu.
1: Ähm, die Frau Dr. Strunz und ich haben uns in der Planungsphase von 2017 an äh, viele Kitas und viele Ernährungskonzepte angesehen. Wir waren immer wieder unterwegs ähm, und haben am guten Beispiel lernen wollen und haben ähm, in den ein oder anderen Kitas auch festgestellt, es muss doch anders gehen. Es muss doch besser gehen, als den Kindern etwas hinzustellen, was sie in den Pausen zwischen den Bildungsbausteinen schnell reinstopfen, schlingen ja fast schon und ohne Bezug zum, zum Lebensmittel dann wieder in den Alltag starten. Mhm. Das, wir haben gesagt, wir müssen uns da eigentlich über nichts mehr wundern. Und auch das hat sich dann widersprochen mit unserem Achtsamkeitsthema wir müssen uns über nichts mehr wundern, wenn die Kinder übergewichtig werden, wenn die Kinder keine Wertschätzung mehr für Umwelt, für Nachhaltigkeit haben, wenn sie das nicht von Beginn an miterleben, mit, ähm, ja, mit lernen. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, in unserer Kita ähm, soll es jeden Tag gesundes Essen geben und es soll jeden Tag genussvolles Essen geben. Und ähm, wir brauchen einfach den Genuss, für Nahrungsmittel, für, 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 ja, für das Essen, um ähm, ja, unsere Bildungsbausteine auch wirklich ähm, erfüllen zu können. Deswegen haben wir uns ähm, eine Frischküche gebaut hier in die Kita. Okay. Da gibt es ähm, Frühstück, Mittagessen und auch den Nachmittagssnack, der wird hier in der Kita zubereitet. Und Die Frischküche ist ähm, tatsächlich auch eine architektonische Besonderheit. Äh, wir haben eine Küchenzeile ein L ähm, in Erwachsenenhöhe und davor steht ein L in Kinderhöhe. Das heißt, die Kinder können ähm, am pädagogischen Kochen und Backen teilnehmen. Sie können den Tisch selber decken, sie können abräumen, sie können, sich, ähm, sie können Salat waschen. Wir haben da auf dieser Höhe dann zwei Spülbecken, wo sie dann auch Kartoffeln waschen können oder, oder, oder. Da ist ganz viel möglich. Und vor diesen beiden Ls stehen große Tafeln. Die Kinder essen an großen Tafeln und haben immer den Bezug darauf, wie wird gerade gekocht, was wird gerade gemacht. Und das Ganze ist in einem Raum, der aus einer Front komplett verglast ist. Und da ist der Blick auf unsere Gemüseacker, auf die, auf die, auf die Kräuterspirale. Das heißt, die Kinder, wenn sie ihre Spaghetti mit Tomatensoße essen, wissen ganz genau, wo kommt die Tomate her. Und habe ich die vielleicht sogar selber gewaschen? Habe ich die selber von, von Schädlingen zum Beispiel befreit? Und da ist der Genuss einfach ein ganz, ganz anderer.
0: Das glaube ich. Also wenn man es äh, sieht auch noch, wo das Essen dann hergekommen ist, das ist äh, natürlich eine tolle Sache.
1: Genau. Und wir haben den Anspruch bei uns, dass wir... Ähm, regional, saisonal äh, mit Bioprodukten arbeiten, um da auch wirklich eine Wertigkeit in der Ernährung zu haben. Und wir kochen vegetarisch. Vegetarisch machen wir deswegen, weil es einfach leichter ist, die hygienischen Standards zu erfüllen, wenn wir gemeinsam mit den Kindern kochen. Es ist nachhaltiger. Die Kinder vermissen tatsächlich überhaupt nichts und den Nährstoffbedarf, der über Fleisch gedeckt werden könnte, den ersetzen wir mit einem hohen Anteil an Hülsenfrüchten. Wir machen zum Beispiel Linsen auf Striche selber und so weiter.
0: Ah, das finde ich auch ganz toll. Also ich bin selber Vegetarierin, deswegen äh, begrüße ich sowas natürlich sehr. <lacht> ähm, ich wundere mich nur, dass wirklich von den Eltern da ähm, kein Einspruch kommt oder dass sich da oder beschwert sich dann niemand, ähm, ganz, dass es ganz kein im Fleisch Gegenteil. Gibt.
1: Ganz okay. im Gegenteil. Wir haben wirklich Eltern, die deswegen sich für die Lamikita entschieden haben und dafür vielleicht auch mal drei Kilometer mehr fahren.
0: Okay, krass, interessant.
1: Ja, wir haben aber bei uns auch auch, auch ähm, einen anderen Anspruch, was so das Essen angeht, ähm, auch um jetzt wieder auf das Thema Nachhaltigkeit mhm. zurückzukommen. Wir wollen nur kochen, was auch gegessen wird mhm. und nur essen, bis man satt ist. Hier wieder ganz bewusst merken, wann bin ich satt? Brauche ich das jetzt noch, um satt zu werden? Oder brauche ich das, weil es mir einfach so wahnsinnig gut schmeckt? Und deswegen nur das Kochen, was auch gegessen wird. Und unsere Köchin, die Frau Geiser, kam Ende Oktober, wir haben seit Anfang September offen, Ende Oktober kam sie zu mir und hat gesagt, Nädje, ich musste vier Gurken wegschmeißen. Und da habe ich sie angeguckt, wie? Naja, ich habe vier Gurken nicht schnell genug verarbeitet bekommen. Und dann habe ich sie gesagt, Christine, du hast jetzt in zwei Monaten wirklich nur vier Gurken wegschmeißen müssen. <lacht> Und das ist tatsächlich eine ganz hohe Leistung. Wir haben im September nicht mit Vollbelegung gestartet, aber man kann so roundabout, sag ich mal, 60, 60 Essen pro Tag auf zwei Monate und nur vier Gurken weggeschmissen. Das ist schon eine starke Leistung. Sie kocht wirklich ähm, fantastisch mit den Kindern für die Kinder und ähm, achtet sehr darauf, nichts wegzuschmeißen. Und äh, wir haben natürlich auch mal ähm, Kartoffelschalen, ähm, oder, oder, oder andere Abfälle, die man einfach nicht mitessen kann, den Strunk von, von der Paprika zum Beispiel. Daraus werden bei uns aber Brünen gekocht oder es geht eben auch den Gemüseacker. Wir haben so gut wie gar keine Abfälle in der Küche.
0: Das ist sehr vorwärtig, also dass man da wirklich fast nichts wegschmeißt. Man kennt das selber von zu Hause beim Kochen, wie viel da doch manchmal ähm, anfällt und man da auch gar nicht drüber nachdenkt, was man damit theoretisch noch machen könnte. Aber mhm. ähm, also wirklich vier Gurken in zwei Monaten in so einem Kindergarten mit so vielen Essen pro Tag, das ist wirklich eine eine gute Leistung. Das finde ich auch.
1: Wir müssen natürlich das wegschmeißen, was ähm, bei den Kindern auf dem Teller lag und äh, das können wir natürlich nicht weiterverarbeiten, ähm, aber so alles, was so in, vorher schon vermieden werden kann, mhm. haben wir vermieden und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass das hier wirklich so gut klappt. Äh, selbst wenn was beim Frühstück fertig ist, ne? wir, wir ähm, stellen kind den Kindern absichtlich weniger auf den Tisch, nicht damit wir sie hungern lassen, sondern damit die Kinder ähm, sich was nachholen können. Wir schneiden nur das vom Brot runter, was gegessen wird und ähm, stellen nicht einen Riesenbuffet zusammen, wovon wir die Hälfte dann wegschmeißen müssen, aus hygienischen äh, Gründen, es ist äh, logisch, ähm, mhm. sondern wir stellen nur das hin, wenn die Kinder wirklich sagen, so und jetzt hätte ich gerne noch ein Brot mit Tomaten, und dann kann es immer in die Küche gehen, die ist ja nebenan. Sie merken, wo, die, wo ist die Quelle mhm. und dann hingehen und fragen dann auch ganz lieb, Christine, hast du noch ein Brot für mich? Und so haben wir einfach auf den Tischen nur das, was wirklich auch gegessen wird und haben da möglichst wenig Abfälle.
0: Ist es dann beim Mittagessen genauso, dass die Portionen erstmal kleiner sind und man sich dann auch nachholen soll?
1: Ja, genau. Also ähm, die Kinder nehmen bei uns das Essen selber aus den Schalen. Jeder mhm. Tisch hat, hat Schalen um, und ähm, die Kinder sollen ja dann selber portionieren lernen. Mhm. Ähm, das klappt natürlich jeden Tag ein bisschen besser. Wir sind ja. doch nicht am Ende. <lacht> und es gibt auch, auch Gerichte, wo man dann vielleicht nochmal schnell Nudeln nachkochen muss. Ähm, aber das ist bei uns ja alles möglich, dadurch, dass wir eben die Frischküche haben.
0: Ja, weil Sie gerade von den Gerichten gesprochen haben. Was sind denn jetzt so ähm, typische gesunde Gerichte? Weil wenn ich jetzt an den Kindergarten denke, ich kann mir vorstellen, dass viele Kinder dann trotzdem ähm, manche Sachen nicht unbedingt essen wollen. Deswegen ähm, interessiert mich das total, welche Gerichte da immer auf der Speisekarte stehen.
1: Ich nenne Ihnen mal ein paar Highlights. Ähm, okay. Wir hatten jetzt äh, Fächerkartoffeln mit Hülsenfrüchte-Curry oh, okay. oder Zucchini-Suppe mit gerösteten Kichererbsen. Ich habe noch zwei Beispiele rausgesucht, Linsengemüsesuppe und Bratkartoffeln mit Brokkoli-Gemüse und Gemüsesutze. Man würde jetzt erstmal nicht denken, dass das auf, der Speise, auf dem Speiseplan einer Kita steht.
0: Ja, ja <lacht> das aber es mich.
1: Die, die Kinder lieben das. Bei uns gibt es natürlich auch Pizza, aber eben mit selbstgemachtem Teig aus Dinkelvollkornmehl. Oder es gibt auch Burger, aber dann ist eben der Patty aus Couscous und nicht aus Hackfleisch. Und die Kinder lieben das. Manchmal sind die Eltern, die die skeptisch sind, aber die Kinder lieben es.
0: Ja, ich, es ist wirklich ganz toll. Also Ich äh, habe selber zwei kleine Schwestern und ich weiß, dass äh, die auch nicht alles essen, was irgendwie ähm, gesund aussieht. Manchmal sieht es dann zu grün aus. Und ähm, wirklich äh, ganz toll, wenn man die Kinder dann auch dazu bringt, dass sie ähm, auch solche Gerichte essen, die sich beim ersten Mal hören, ähm, nicht so lecker anhören für die Kinder, aber dann trotzdem lecker schmecken und dass sie auch was Neues ausprobieren und das da offen für sind und merken, das schmeckt ja, das esse ich wieder. Also das ist ja auch nicht so einfach immer mit den Kindern.
1: Ich, ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, also dass die Kinder das essen, ist tatsächlich ähm, eine Besonderheit die wir erzeugen können aufgrund unserer offenen Küche. Ich hatte schon erzählt, wie offen alles gestaltet ist. Wenn die Eltern aber morgens ihr Kind bringen, sind sie in, der, in dem Windfang. Und ähm, in dem Windfang gibt es ein Fenster ähm, und ich kann direkt in die, in die Töpfe gucken. Also das Fenster ist halt innenliegend, direkt mhm. zur Küche und man guckt eigentlich in den Herd, also in, in die Töpfe auf den Herd. Und die Eltern müssen an dieser Küche vorbei oder dürfen an dieser Küche vorbei, wenn sie ihr Kind morgens bringen. Und ähm, tatsächlich hat sich das bei manchen schon in der Morgenroutine eingeschlichen, dass die Kinder dann kommen und fragen, Christine, was gibt es heute zu essen? <lacht> und Christina hat eigentlich immer einen Probierlöffel für die Kinder bereit, wenn schon irgendwas fertig ist. Und es kriegen auch nicht nur die Kinder einen Probierlöffel, sondern auch die Eltern. Und meistens riecht die ganze Kita schon fantastisch, nach frisch aufgebackenen Brötchen oder ähm, nach einer Gemüsesuppe oder, oder, oder. Und das ist wirklich äh, wahnsinnig wertvoll, solche Kleinigkeiten im Alltag zu etablieren, was man aber natürlich nicht schafft, wenn man ähm, das Essen vom Caterer angeliefert bekommt. Ne? Dann haben, haben wir natürlich nicht schon um 9 Uhr die, die Essensdüfte im im Haus.
0: Nee, das stimmt. Das hat ja auch einen Vorteil. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwie spontan Kinder krank sind oder weniger Leute da sind, dann kann man ja auch ganz spontan darauf reagieren und sagen, man kocht einfach weniger. Das geht ja sonst auch nicht so einfach. Genau. Das ist natürlich auch eine super Sache. Ja, Sie haben es schon gesagt, was man alles beachten sollte, wenn man irgendwie einen achtsamen Umgang mit den Lebensmitteln schaffen möchte. Was würden Sie sagen, sind da so die drei wichtigsten Dinge, die vielleicht auch Kitas umsetzen können, die jetzt keine eigene große Küche haben?
1: Die Eltern mitnehmen.
0: Mhm.
1: Und wenn man nicht den Probierlöffel machen kann, dann anders. Ähm, die Eltern wirklich mit an Bord nehmen, wie wir ähm, einen Speiseplan kreieren, was wichtige Bestandteile von einem Speiseplan sind. Ähm, es, es gibt die ähm, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, äh, wo Ganz klar kommuniziert wird, das und das sollte ein Kind essen. Einmal die Woche das, zweimal die Woche das und da einfach Infoveranstaltungen für die Eltern machen. Wir haben eine gute Erfahrung damit gemacht, mit unserem Social Media Auftritt bei Facebook da auch immer mal wieder was kommunizieren, was wir gerade in der Küche machen, was es zu essen gibt. Die Gemüseakademie ist wahnsinnig wertvoll, das hat die Kollegin, die Frau Köstner, ja schon erzählt, okay. ähm, wie wichtig oder auch wie, wie viel Spaß die Eltern daran haben, ähm, mitzuwirken ähm, bei diesen ganzen Projekten. Und wichtig ist auch, ähm, andere Wege einzuschlagen, selbst wenn man, ähm, nur das Frühstück zum Beispiel selber zubereitet in der Kita. Ähm, wir haben zum Beispiel festgestellt, dass Marmelade für Kinder rot sein muss. <lacht> okay. Alles, was gelb ist, ist keine Marmelade und wird verschmäht. Ähm, das kennen sicherlich die eine oder anderen Eltern und auch jetzt hier. Ähm, wir haben aber dann ein Experiment gemacht und haben die Kinder die Marmelade nicht mit den Augen aussuchen lassen, sondern mit der Nase. Also die Kinder, die Lust hatten, konnten sich die Augen verbinden lassen, haben verschiedene Schälchen unter die Nase gehalten bekommen und durften schnuppern. Wir hatten Erdbeermarmelade, Kirschmarmelade und so weiter und eben auch eine Aprikosenmarmelade.
0: Ich kann mir vorstellen, was passiert ist. Wahrscheinlich haben äh, einige Kinder die Aprikosenmarmelade dann doch nicht so äh, schlimm gefunden und wollten die dann essen, oder?
1: Richtig, exakt. Und das ist eine kleine Achtsamkeitsübung im Alltag ähm, und aber auch eine Schulung der Sinne. Mhm. Und ähm, das kann man machen, ohne eine Frischküche zu haben. Das ist eine ganz tolle Übung. Die Kinder hatten wahnsinnig Spaß daran. Manche haben sich ich dann ich. für die rote, äh, rote Marmelade entschieden, was ja auch völlig mhm. in Ordnung ist. Aber es war zumindest so ein, so ein kleiner Hinweis. Ähm, guck mal, probier mal aus.
0: ja. Nee. Wichtig,
1: eine schöne Idee ist auch, die Lebensmittel, die verarbeitet wurden zu einem Gericht, wo zum Beispiel die einzelnen Elemente nicht mehr so erkennbar sind, wenn irgendwas reingemischt mhm. wurde, wenn die Zucchini unter den Nudeln versteckt wurde und so weiter, die einzelnen Lebensmittel in der Rohfassung mit den Kindern vor dem Essen zu besprechen, einfach zu präsentieren. Guckt mal, das esst ihr gerade, findet ihr das wieder?
0: ganz spannend, also das stelle ich mir auch interessant vor, wenn man jetzt einen großen Eintopf hat oder eine Suppe, dann rauszufinden, was da alles überhaupt äh, mit verarbeitet wurde, was da alles zu finden ist, ähm, ist auch Gibt es zwischen auch ganz tolle Übungen zu. Aber ja, das mit den Eltern ist natürlich auch sehr wichtig, dass man die damit einbezieht, und dass die auch Eltern dann auch mitziehen. Weil ich kann mir vorstellen, wenn ähm, dass das alles nichts bringt, wenn die Kinder dann zu Hause komplett irgendwie anders essen. Aber ich denke mal, dass die Eltern da auch viel Wert drauf legen, ähm, da das weiterzuführen oder zu Hause dann genauso ja, weiterzumachen. Oder wie, wie schätzen Sie die Situation ein?
1: Ähm, die Eltern mit an Bord zu holen, oder?
0: Genau, denken Sie, dass die Eltern ähm, diese Lebensweise, die sie quasi haben, bezüglich so. Essen, auch zu Hause weiterführen?
1: Ähm, teils, teils. es mhm. also kommt, glaube ich, echt darauf an, wie man das kommuniziert. Ähm, aber es fragen immer mal wieder Eltern nach ähm, Rezepten. Wenn die Kinder ah ja, zum Beispiel ähm, sehr begeistert ähm, was gegessen haben, dann gibt es natürlich von äh, den Erziehern auch eine Rückmeldung. Und ähm, dann sagen die Eltern oft, was? Was ein Grünes essen meine Kinder nie zu Hause. Wie ja. habt ja, ihr das hinbekommen? Können wir ja. mal ein Rezept haben? Und man neigt dazu, als Erwachsener ähm, auch zu stark zu würzen, ähm, was für die Kinder auch unangenehm ist. Zu viel zu salzen, zu viel Curry oder irgendwas zu viel, einfach zu viel Pfeffer ist dann schnell zu, zu scharf. Und sich da einfach auch zurückzunehmen in der Würzung kann auch ein, ähm, auch ein Tipp sein, ähm, die Lebensmittel einfach so zu lassen, wie sie sind.
0: Sehr cool. Also wirklich spannend und auch zeigt ja auch Interesse, äh, wenn die Eltern da nachfragen nach Rezepten. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das ein oder andere bestimmt zu Hause mal nachgekocht wurde. Ja, ich hoffe. <lacht> Ja, super. Dann äh, vielen Dank für das interessante Interview. Und ich ja. freue mich wirklich sehr darauf, äh, welche Projekte zukünftig noch ähm, von Ihnen gestartet werden, ähm, wie das mit dem Essen sich noch weiterentwickelt, was da, wie die bestehenden Pläne umgesetzt werden, auch bezüglich der Gemüseakademie, ja. ähm, genau, wie die Kinder dann weiterhin darauf reagieren. Also wäre ich sehr dankbar auch für ein Update ähm, von Ihrer sehr Seite.
1: Gerne. Sehr gerne. Wir sind noch lange nicht am Ende.
0: Das, das glaube ich an. auf jeden Fall. Da kann bestimmt noch einiges ähm, kommen. Es ist ja immer Luft nach oben und ähm, ja, Nachhaltigkeit ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie starr ist, sondern es entwickelt sich ja auch weiter. Da gibt es ja bestimmt auch immer mehr Möglichkeiten dann und ja, sehr spannendes Thema auf jeden Fall.
1: Ja. Genau,
0: dann wünsche ich Ihnen für die Zukunft auf jeden Fall alles Gute und äh, freue mich auf mehr Infos. Danke, gerne.